0: Muy buenas noches, un día más en el podcast de Heracles Feed, en este, en este nuevo episodio, episodio número 5 ya, que ni yo mismo me creo que estemos teniendo esta constancia y, y esperemos que sea así por muchas semanas más. Eh, en esta ocasión no estoy solo, vuelven las reuniones, vuelven la, los debates entre amigos y me acompaña esta noche, que es cuando estamos grabando, David Lumbreras. Muy buenas, tío.
1: Muy buenas, Yago. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí Aquí andamos peleando. Mañana... Perdona. Encantado de que me hayas invitado y, bueno, a pasar un buen rato y que la gente pues saque algo en claro, ¿no?
0: Vamos a ver si aportamos valor, como serían algunos por ahí. Eso. Bien, pues antes de dar pie a presentarte, eh, nada, simplemente que la gente tenga un guión, como siempre, me gusta que se, eh, se esquematicen en su cabeza a la hora de seguir el programa y sobre todo si es bastante largo, para que sepan de qué vamos a hablar hoy, básicamente traemos el tema muy general, un tema bastante amplio que trata de cómo entrenar para ganar masa muscular. Vais a ver que tanto David como yo somos eh, dos entrenadores, aunque como digo, ahora daremos pie a que se presente eh, que tenemos dos metodologías un tanto diferentes, pero que al final el objetivo pues, es eh, el mismo, que es la hipertrofia. Así que para ello hablaremos de la, eh, qué es la propia hipertrofia, qué mecanismos eh, la generan, qué tipos de hipertrofia hay, cómo seleccionar los ejercicios para la hipertrofia y terminaremos debatiendo cómo trabajar o qué metodologías desarrollar para llevar a cabo este, este proceso que la mitad de los que estemos escuchando espero que busquemos. Muy bien, pues vamos a, como decía, a dar pie a, al primer punto del episodio, a presentar a, a David, a Lumbreras, y como siempre te doy la palabra para que nos digas quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas.
1: Bueno, pues me llamo David, como bien has dicho, soy de aquí de León también, y bueno, pues un poco para introducir, yo empecé con 12 años así a practicar ciclismo a nivel competitivo, y bueno, pues con 14, 15 ya tenía ese sueño, ¿no? De ser ciclista profesional, por así decirlo. Y bueno, pues eso no pudo ser, porque al final, como sabemos, el deporte de élite es muy, muy, muy complicado. Depende de muchísimos factores. Y bueno, eh, para introducir un poco el tema del gimnasio, ¿de dónde viene? Pues yo de aquella época eh, ya era una persona que siempre miraba mucho por el tema del core, el foam roller. Yo creo que cuando muy poca gente tenía en España foam roller, yo ya tenía foam roller, eh, pelotas de la cross, etc. Miraba por el entrenamiento invisible... Siempre fui muy, mis padres pueden dar fe de ello, muy metódico, por así decirlo. Siempre busqué eh, dar otra vuelta, ¿no? Otra vuelta de tuerca. Una visión más atlética de todos los deportes, por así decirlo. Y bueno, pues de ahí vino un poco ya el tema de, del gusto por la fuerza, por el entrenamiento, etc. Y luego ya, pues eh, con hace tres añitos o así, cuatro años ya, eh, pues se acabó el ciclismo para mí. Y bueno, pues empecé en esto. Siempre me ha llamado la atención, la verdad. Y bueno, me gusta la hipertrofia principalmente, pero bueno, quizás también tiro un poco más por el, por el tema del powerlifting. Y, y bueno, más o menos más o menos eso, Yago. Quiero
0: que le cuentes a la gente también eh, hacia dónde va David. Es decir, eres eh, yo sé quién eres y a qué te dedicas en este ámbito, pero quiero que les cuentes tanto tu factor profesional como preparador, eh, coach, como lo quieras llamar, wow. y como factor competitivo, porque sé que tienes por ahí algunas
1: cosillas
0: pensadas y, y planificadas, cuéntanos.
1: Bueno, eh, bien, realmente ahora mismo estoy trabajando, Esto estoy viendo como que está creciendo mucho, mucho, mucho ahora, la verdad, estoy preparando cosas y sí que estoy viendo que, bueno, va hacia, va hacia, hacia donde quiero, que realmente es pues, ayudar a más gente, ¿no? Intentar intentar bueno lo que buscamos todos no intentar eh, aportar y ayudar a más gente tanto la gente que se quiere preparar contigo como otro tipo de gente en las redes etcétera que oye te pregunta intentas ayudarla intentas oye que no cometa errores que tú has cometido ya no porque al final todos hemos cometido errores y bueno pues estoy sacando este año íbamos a sacar a un chico en la cristian vaya en en Memphis East, en AECN en culturismo natural pero bueno todavía no sabemos muy bien lo que va a pasar al final con todo el tema del coronavirus y también a un chico que voy a sacarle en, a competir en el capítulo de España de powerlifting, que es un chico que la verdad tiene mucho, mucho, mucho potencial. Saludos a Víctor desde aquí, que lo escuchará. Y, mm. y bueno, y, a, y ayudar a más gente, tema oposiciones, trabajo bastante y gente que quiere mejorar su composición corporal.
0: Muy bien, Lumbreras. Y, y tú a nivel personal, como aficionado de este deporte, ¿con qué nos vas a sorprender?
1: Bueno, yo tengo pensado competir el año que viene, ahora estoy definiendo, quiero acabar con un buen punto de, de grasa para volver a estar receptivo cuando eran los gimnasios y bueno, tengo pensado competir la segunda temporada el año que viene. Eh, no lo tengo claro todavía si, si mens o culturismo, la verdad, eso no lo tengo, me, me gusta más culturismo, pero bueno, sería en, también en ASN creo, en culturismo natural. Pero no lo tengo claro si me es físico o, o eso. Y también pasa un poco entre medias por, quizás como lo vea, competir en, en powerlifting, que también yo creo que el tema de debate que podemos tener luego, pues viene un poco a raíz de eso, ¿no? Y también tengo pensado competir en, en power, en, antes de competir en culturismo, a modo preparativo, por así decirlo.
0: Estupendo David. Pues creo que es un poco la. Me he parado un poco más en tu propia presentación porque es lo que luego nos va a dar, como has eh, adelantado, un poco pie a, a debate en el, al fin, hacia el final del, del programa. Esta eh, diferenciación entre lo que es más que los objetivos, los gustos personales, diría claro, yo, entre, claro. entre tú y entre, entre yo. Muy bien, pues eh, sin más dilación, empezamos ya con el primero de los apartados eh, del programa de hoy pero antes de introducirlo, pues me gustaría eh, dar un poco eh, pinceladas hacia lo que nos lleva a hablar de esto. Eh, en primer lugar, quiero que todo el mundo se sitúe en su primer día de gimnasio o cuando le pica el, el gusanillo sobre el tema de la musculación y las pesas. Todo el mundo acude a, a una sala de musculación por primera vez, ya sea tras haber hecho un periodo en su casa o con un amigo en su casa, como sea. Pero el caso es que cuando llegamos al gimnasio, queremos entrar por primera vez, eh, nos encontramos con una serie de premisas o eh, directrices que todo el mundo parece seguir con, con los ojos cerrados. Ya sea, tienes que entrenar así, tienes que levantar esto así, tienes y siempre va un poco por corrientes y filosofías eh, completamente independientes. Yo siempre digo que cada gimnasio es como un hábitat, un, un microclima individual e eh, independiente que tiene sus propias normas. De hecho, siempre vemos, eh, cuando vamos a gimnasios nuevos, gente hacer el mismo tipo de ejercicios, como que se imitan unos a otros, formándose grupillos. Bien, eh, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Eh, más allá de todo el, la, eh, el engendro de mitos, porque lo voy a llamar así, que está... Que, que, eh, dota a esta, a, a esta manada de gente eh, llena de prejuicios, de eh, malos hábitos, de entrenamientos completamente desastrosos, tenemos eh, al final lo que, lo que nos dice la ciencia. y ¿Qué, qué nos dice la ciencia? Bien... Nos habéis escuchado nos escucháis constantemente hablar a la gente que divulgamos, ya sea por redes, por YouTube, por eh, iVoox, sea, eh, e que estamos ahora en este caso, hablar de hipertrofia. ¿Pero qué es la hipertrofia? Vale, eh, de forma muy eh, resumida, tampoco quiero meterme muy en profundidad, pero sí que quiero que entendáis todo el concepto porque después vamos a utilizar parte de esta, de esta teoría para debatir. Entonces quiero que os quede todo claro. ¿Qué es la hipertrofia de forma muy general? Bien, la hipertrofia podríamos resumirlo como el aumento del tamaño de las células musculares que, que implican eh, un propio aumento de las propias fibras y que ésta conlleva un aumento de los músculos, que es al final lo que todo el mundo piensa, que es que aumenta los músculos. Bien, pues a nivel microscópico eh, esto es lo que ocurre. Debemos diferenciar la hipertrofia de lo que se llama la hiperplasia, que en este caso, a diferencia de la hipertrofia, eh, la, hiperplasia, la hiperplasia reproduce las células mediante división. Os pongo un ejemplo muy claro. La hipertrofia produciría, por ejemplo, que cuatro células musculares se hagan más grandes, mientras que la hiperplasia pues, provocaría que esas cuatro se conviertan en seis. Se pueden dar los dos factores, pero lo que realmente buscamos es la, hi la propia hipertrofia. Bien. Eh, antes de meternos a hablar de cómo producir esa hipertrofia, de cómo aumentar nuestra masa muscular, debemos eh, diferenciar dos tipos de hipertrofia. Por un lado tenemos la hipertrofia sarcomérica y por otro lado la hipertrofia sar sarcoplasmática. Definir, eh, lo primero me parece más coherente definir lo que es el sarcoplasma y el sarcómero porque de ahí al final pues, viene el nombre de, de los dos tipos de hipertrofia. El sarcómero, por, por un lado, pues es la, la unidad funcional eh, de, la contracción, de la propia contracción muscular y debemos saber eh, que una misma eh, fibra muscular pues tiene varios sarcómeros, uno detrás de otro, como si fuera una serie. Aquí es donde pues, se produce un poco la, la contracción muscular cuando se unen la, la actina con la miosina, que son las dos proteínas más importantes en este proceso, que tampoco me quiero meter mucho más allá. Cada uno que, que la gente que sabe, sabe por dónde voy, eh, David me estará entendido perfectamente, pero los que nos estáis escuchando, que no entendéis eh, muy bien el proceso fisiológico, pues para que tengáis es unas pinceladas. Por otro lado, el otro eh, aparato anatómico que nos encontramos sería el sarcoplasma, que sería en este caso el citoplasma de las propias células musculares. Está compuesto por minerales, eh, túbulos, eh, mitocondrias, orgánulos y demás, pero no es en sí un aparato contractil como sería el sarcómero. Bien, ahora ya hemos entendido estos dos conceptos y pasamos a decir que la hipertrofia sarcomérica, en este caso, pues hace referencia al aumento de las proteínas contráctiles, es decir, lo que habíamos hablado de la actina y la miosina en el propio músculo. Eh, se refiere, pues, a que las miofibrillas eh, del propio músculo aumentan su tamaño. Es un tipo de hipertrofia, pues, entre comillas más útil en el sentido que sirve para aumentar, básicamente, pues, el nivel de fuerza sin que haya un aumento del propio tamaño muscular de forma exagerada. Por el otro lado, pues tenemos la hipertrofia sarcoplasmática, que es la que se basa en el aumento del, del plasma muscular, del sarcoplasma que habíamos hablado. Y esta, este tipo de hipertrofia, pues otorga un más tamaño y una forma más eh, tendida a la estética, que sería un poco la, la propia de los atletas fitness y los culturistas. No, eh, no implica por, por este lado el aumento acentuado de la, de la fuerza y además, pues digamos que, eh, la mayor parte de este tipo de hipertrofia pues es, eh, es agua, entre comillas. Vale, hasta aquí la gente que no sabía estos tipos de hipertrofia pues estará llevando las manos a la cabeza y diciendo yo que entreno para aumentar mi masa muscular solo tengo agua o yo que solo quiero ganar fuerza no, no es estético mi músculo. Pues no, antiguamente pues se pensaba que según el tipo de entrenamiento que realizases y sí que se lleva a cabo un tipo de hipertrofia u otra. Eh, tenemos el ejemplo de diferentes cuerpos entre culturista o por ejemplo un, un lanzador de peso, pero actualmente sí que se sabe que una va de la mano con la otra y que como muchísimo pues eso se puede desequilibrar en un 75 25% muy bien, eh, tenemos los mecanismos por los que algunos eh, culturistas pues, eh, tengan menos fuerza que otros atletas eh, de fuerza que presentan menos área en este caso de sección transversal es decir, menos hipertrofia ¿por qué se produce esto entonces? Bien, eh, no se debe a, ni mucho menos a que los músculos sean agua, como decíamos, entre comillas, sino a otros mecanismos mucho más complejos como la tensión específica generada por eh, esos músculos, eh, un, puede haber un déficit de fuerza, una ineficiencia biomecánica o, pues, al final, y que creo que es el factor más importante, eh, la, la mejor utilización del sistema nervioso, es decir, lo eficientes que seamos a nivel nervioso.
1: Eso que ha dicho Yago me parece fundamental. Eh, proteger y, y guardar y, y tener, tener eh, a tope, por así decirlo, el sistema de central es fundamental. Es fundamental a nivel de, de reclutamiento de unidades motoras y es algo que mucha gente se descuida. Por un lado o por otro lo descuidan.
0: Exactamente, David. Y siguiendo el hilo un poco de la, del, del guión, vamos ahora sí que sí al... Cómo se produce esta hipertrofia. Es decir, si llegamos a, eh, llegados a este punto, no te he contado cosas nuevas, pero realmente que no son relevantes a la hora de generar masa muscular. Bien, eh, tenemos que tener en cuenta que esta, esta hipertrofia se genera por mecanismos. Pero bien, ¿qué mecanismos? Vale, solo vamos a darle unas pinceladas por encima, pues dado que el propio tema daría pues, para un podcast y no, y no precisamente cortos, sin duda. Y papá, bien, y la hipertrofia, papá. exactamente. La hipertrofia es un evento pues resultante de, de una correcta aplicación de diversas variables, podríamos resumirlo. Por el lado fisiológico, es decir, lo que hay dentro de nuestro cuerpo, pues se debe generar un entorno en primer lugar anabólico y que estimule la síntesis proteica, tanto la transcripción como la traducción. Esta síntesis proteica, pues eh, a su vez, se da mediante la activación de diferentes vías, entre las más conocidas se encuentra, la, por ejemplo, la m que lo mismo de antes, la gente que siga al hilo, pues sabrá un poco más de lo que hablo. Obviando la parte de la necesidad de una, de una correcta alimentación y del descanso, pues la activación de estas vías, pues se lleva a cabo principalmente mediante el entrenamiento, que este, pues, eh, se, lo que produce es un proceso de mecanotransducción. Convirtiendo estos eventos mecánicos que produce el entrenamiento en eventos moleculares de los que venimos hablando. En el momento, es el, eh, ahora el momento de hablar de la, de la variable más importante, que en este caso es la tensión mecánica. Ahora sí que entramos en, en materia. Hasta aquí, tranquilo o tranquila, si no te has enterado de nada, porque básicamente el primer punto importante del podcast empieza ahora la tensión mecánica. Bien, la tensión mecánica, tenemos que empezar hablando de ella diciendo que es un tipo de fuerza que estira un material, cualquier material en este caso. Este es el contexto físico, lo que nos dice la física sobre la tensión mecánica. En el contexto del entrenamiento y de pues la hipertrofia, pues la tensión mecánica es la, la carga que conlleva que se estiren nuestros músculos. La función de, de los músculos pues, consiste básicamente en acortarse y alargarse, aunque tenga otras funciones, pero estamos hablando en nuestro ámbito. Esto da pues, como resultado la, la contracción muscular dinámica. Por ejemplo, cuando realizas un curso de bíceps, por la fase excéntrica es cuando se está alargando el músculo y la fase concéntrica cuando se está cortando. Pues bien, eh, para conseguir la tensión mecánica eh, se debe, por un lado, reclutar la fibra muscular sobre la que queremos conseguir la tensión y una vez reclutada necesitamos que esta fibra sufra mucha tensión. Y cuando digo mucha, es mucha. Y ahora vais a entender por qué. Pero ¿y cómo? ¿Cómo conseguimos eh, reclutar estas fibras musculares y que sufran tensión, que sufran mucha tensión? Bien, vamos a introducirnos eh, dentro de las, de las propias eh, fibras musculares, como si fuésemos los de érase una vez. Eh, dentro del reclutamiento de fibras tenemos las unidades motoras, ¿vale? De bajo umbral, por un lado, que se reclutarían primero, y por otro lado las de alto umbral, que serían las últimas en reclutarse. Pero ¿y, ¿Y qué tiene esto al final de relevante en la, en la tensión mecánica? Bien, pues que ambos tipos de fibras se reclutan como respuesta al esfuerzo, no de la fuerza, en primer lugar. Y esto ya es un matiz a la hora de eh, ir especificando el, el, el debate y lo que luego entraremos a, eh, a hablar. Si somos ya muy curiosos y queremos pues, saber eh, por qué entonces debemos llegar a, a reclutar las de alto umbral, pues muy simple. Las de bajo umbral controlan las fibras lentas, es decir, solo controlaríamos una parte de nuestro cuerpo, mientras que las de alto umbral eh, reclutarían tanto las lentas como las rápidas. Bien, y son pues, al final estas últimas, las de alto umbral, las que eh, mayor capacidad de crecimiento tienen. Bien. Bien. Eh, lo dejamos por ahí y ya vamos intuyendo que, quien, los que los que les gusta entrenar, pues no les va a quedar otra que entrenar intenso. Entonces, ¿cómo reclutar las unidades motoras de alto umbral? Que es ahora lo que nos interesa. Bien, pues tenemos dos vías. Por un lado, hacer movimientos muy rápidos, pero ojo, si se hacen lentos... Eh, o sea, lejos del fallo, la tensión mecánica pues, disminuye mucho. Pero no debemos tampoco pues, desechar esta opción pues, de entrenar con poco peso y de manera repetida hasta el fallo también recluta unidades motoras de alto umbral. Pues voy a hacer el ejemplo de, de algún culturista que habéis visto, muchísimos llegan al fallo con poco peso. Y la otra vía, para reclutar estas fibras, pues sería hacer movimientos de, que requieran generar mucha fuerza, es decir, con cargas altas, que nos permitan hacer no más de 8 o 12 repeticiones. Y ya por ahí vamos hablando del, de ese famoso rango de, de hipertrofia. Que para mí, y luego hablaremos, en, quiero que me des tu opinión, eh, David, que es lo, lo más efectivo entre estas, dos, entre estas dos vías, puesto que desde el principio pues, ya empezaríamos a, a reclutar unidades motoras de, de alto umbral. En resumen, para conseguir un óptimo reclutamiento de fibras, pues debemos trabajar con cargas altas y con esfuerzos cercanos al fallo. Una vez tenemos nuestras fibras musculares reclutadas, es hora de darles esa tensión de la que hablábamos, pues la cual conseguiremos con, con contracciones lentas. ¿Y a qué me refiero con lentas? Que generen más fuerza que las rápidas. Es decir, que se mueva muy despacio la barra, pero no porque la hagamos de manera voluntaria, sino porque estamos muy cercanos al fallo, concretamente en torno a las cinco repeticiones eh, del fallo independientemente del número de repeticiones que tenga la serie. Eh, siendo, obviamente, cautos con este argumento, pues que una serie de pues más de 30 repeticiones lo más probable es que nos haga eh, experimentar un fallo a nivel cardiovascular más que muscular. Este tema pues, está aún actualmente en, en boca de la literatura científica y que, y que tiene bastante controversia, que sin duda traeré en, en futuros podcasts, que es muy interesante. Por último, y, y antes de cerrar este apartado, pues importante nombrar los otros dos fenómenos que, que generan hipertrofia junto a la tensión mecánica, aunque sea de manera indirecta y que y muchos de estos casos pues aún no están muy demostrados científicamente. Por un lado estaría el estrés metabólico eh, y es que hay que entender que los esfuerzos que hacemos son de carácter eh, anaeróbicos, en, eh, concretamente la gluconis, glucólisis anaeróbica es el proceso que, que generamos y que es una ruta metabólica que da lugar a una, a una acumulación intramuscular de, de productos de desechos conocidos, pues, básicamente con el nombre de metabolitos de desecho Los más importantes, y aquí sí que os sonará, sería el lactato, hidrógeno, fósforo inorgánico y demás. Se cree que este estrés metabólico, eh, esta acumulación de productos, pues, promueve las alteraciones positivas en el entorno anabólico mediante las eh, rutas que, de las que hablábamos al principio. Y, por último, estaría el daño muscular, que se produce... Eh, mediante el entrenamiento provocando esas micro roturas de fibras, entre comillas, que nadie piense que nos rompemos los músculos cuando entrenamos. Después de la recuperación de ese daño de, de esas fibras musculares, pues estas tendrían un mayor volumen si, si se eh, realizó una correcta nutrición y descanso. Este daño muscular también pues, se implica en la, en la mediación de, del crecimiento muscular, por generar en este caso una respuesta fisiológica que vuelve nuevamente a activar las vías de las que, de las que hemos hablado. Entonces, eh, hemos llegado al final de, de la teoría del programa y, y ya sabemos eh, qué es la hipertrofia, cómo se genera, los tipos de hipertrofia y los mecanismos. Pero... Sabemos todo esto y cómo eh, traducimos esto, cómo cogemos esto y lo, y lo llevamos al, a, al gimnasio. Es decir, vale, Yago, tú me has contado todo esto, pero ¿cómo lo aplico? Bien, eh, David, quiero ahora eh, que sea un poco más interactivo, entonces te voy a ir dando pie eh, a, a ejemplos de, eh, respecto a todos los puntos que vamos a tratar ahora. Entonces, llegamos ahora diciendo cómo crear esta masa muscular. Entiendo cómo se crea, pero... ¿Cómo la llevo a la práctica? ¿Cómo optimizo el entrenamiento para ganarla? ¿Qué criterios existen para ganar eh, masa muscular, para generar hipertrofia? Tenemos una serie de, de guiones, los cuales vamos a ir punto por punto con un ejemplo. Atento, David, que va en vale. modo, modo tri trivial. El primer factor que nos encontramos sería el factor limitante. Eh, un ejemplo, el peso muerto rumano, ¿cuántas veces te has encontrado gente que falla antes por el agarre que, que por el propio isquio?
1: Pues mucha gente, mucha gente y gente también que no lo está realizando con la técnica adecuada, que es un punto me parece fundamental, el tema técnica me parece para mí el, el más importante, porque al final, seas powerlifter o seas culturista eh, vas a tener que mover una carga, ya sea por, por palancas para mover el máximo o trabajar un músculo objetivo, ¿no? Entonces la técnica es fundamental y, y sí, sin duda o por eh, tema, tema agarre o tema técnica no están sintiendo el, el, lo que es el el tema cadena posterior, el tema isquio, que es lo que buscas ¿no? en un peso muerto humano?
0: Exacto. Entonces, el primer eh, factor que condicionaría la hipertrofia a la hora de seleccionar nuestro entrenamiento sería este factor limitante. Lo que decía David, que utilices ejercicios en los que realmente te centres en el, en el en el músculo y que no te limite ningún otro factor, ningún otro condicionante. Si no eres capaz, no tienes la flexibilidad o no tienes straps para olvidarte del agarre, pues selecciona otro ejercicio. Esto era un, un ejemplo. Vamos con el siguiente punto. Tipo de ejercicio, multiarticular versus a, aislamiento. Vale, David, eh, quiero que guíes un poco tu opinión de esto acerca de lo que nos comentaba, me comentabas antes cuando hacíamos la reunión. ¿No es lo mismo tirar eh, una sesión con ejercicios multiarticulares que con una de, de ejercicios de aislamiento?
1: Claro, porque un error realmente es el tema del volumen, sea, el volumen, ¿no? el volumen eh, tolerable, etcétera. En un pa ¿Cómo contabiliza ese volumen efectivo en un patrón de movimiento o en un músculo? Claro, los patrones de movimiento toleramos menos volumen porque al final involucramos mayor masa muscular y el ratio estimula, fatigo, estima, estimula fatiga perdona, eh, es, es peor, ¿no? nos genera más fatiga. Entonces, claro, este volumen, ¿cómo lo, cómo lo adaptamos ¿no? a la persona? Entonces, claro, yo creo que aquí es donde entra el, el tema de por qué para mí, vale, que al final es el tema un poco de debate, por qué para mí los, los ejercicios básicos, básicos son, son fundamentales. Eh, para mí porque es la base, o sea, es la base de un atleta de que sea capaz después de ejecutar, por ejemplo, un press inclinado con mancuernas bien hecho, ¿vale? Y que sienta el pectoral superior, el edad clavicular, es de que haya hecho un buen press de banca, que tenga una, una buena retracción, una buena depresión escapular, un arco, etcétera. Lo veo desde esa perspectiva, una, una perspectiva más atlética, ¿no? Más, más una visión deportiva y no tanto esto, este famoso culturismo tanto como, como que fuera un arte y no un deporte. Lo veo un poco por ahí, ese tema.
0: Vale, y yéndote un poco más buscando las cosquillas, te pongo un, mi propio ejemplo, mismamente, que una persona que le cuesta mucho eh, aislar el propio pectoral y con ejercicios multiarticulares, pues no, no consigue. En este caso, tengo muchísima dominancia de los sinergistas en el tema preses, como puede ser tríceps, eh, deltoides vale. y demás sobre el pectoral. ¿Cómo adaptarías eso?
1: Vale, yo primero de todo revisaría la técnica, porque muchas veces falla por técnica, entonces, lo primero que haría es revisar la técnica. Después, una vez que, que revisamos la técnica y vemos que la persona pues no es capaz, claro, tenemos que valorar entre el tiempo y la efecti y, ¿no? el tiempo, porque al final, eh, si le dedicamos más más técnico, más tiempo a la técnica, la mejoraremos. Y estoy seguro de que, por ejemplo, un press de banca va a sentir el pecho. En un press de banca, igual en un peso muerto, que será, es un punto que vamos a hablar más adelante, el peso muerto es otro ejercicio un poco distinto. Pero en un press de banca específico le trabajaría mucho la técnica... Y si no es así, a mí personalmente me gusta mucho la preactivación o preagotamiento, ¿no? Por ejemplo, para gente que le cuesta desarrollar el pectoral superior, eh, meter un, unas aperturas inclinadas desde, en polea, por ejemplo, eh, tocando además, que me gusta mucho, que hiciste un post el otro día además, que me encanta, eh, tocando el pectoral, ¿no? Para sentirlo sí. antes de pasar a un trabajo más básico, por así decirlo. Eso me gusta bastante. Por ejemplo, hay esos dos caminos.
0: Me estoy muy de acuerdo contigo, David, en general la, la respuesta. Y ya por por buscar un el último debate en torno a, a este punto, ¿tienes, por ejemplo, una, una temporada de una persona eh, muy limitada en el caso? ¿Tienes una su no, no, un, no un músculo súper rezagado, pero sí que te diría que es un defecto y que le, sabes que le va a penalizar mal a la hora de competir, como es el pectoral. Y tienes un tiempo muy limitado de, de volumen, que son 10 meses, de una persona con un volumen natural, en el que un entorno anabólico de 10 meses pues, tampoco da para mucho. No te da tiempo a analizar esa propia técnica, no te da tiempo a pararte a mirar entre notas entreno todos los puntos que quieres tocar para, para ese propio ejercicio... Y, en cambio, te digo, mira, con esta máquina siento el, el pectoral increíble. O sea, me encanta, lo siento muchísimo y creo que estoy trabajando muchísimo más. ¿Qué harías?
1: 100% de acuerdo contigo. O sea, bueno, de acuerdo. Eh, claro, una etapa de 10 meses, por ejemplo, que en una persona natural, pues realmente es muy poco tiempo. Eh, 100% me quedaría con un trabajo de una máquina que sientas el pectoral o, o un preagotamiento antes de un ejercicio más básico que lo sientas. Que, al final, no hay que olvidar que es decir, yo no me refiero a básicos con los tres básicos de powerlifting... ...sino también abogo mucho por el tema de utilizar eh, pesos libres, sí, sí, sí. Entiendo, etcétera, entiendo. ¿no? Pero sí, 100% me iría a sentir el músculo al final, si no sentimos... No es mover, el powerlifting es mover una carga de un punto A a un punto B... ...pero en el culturismo es mover una carga de un punto A a un punto B con el músculo objetivo. Entonces, claro, si no lo estamos sintiendo... ...que un caso fue el de Christian, que empezamos a competir ahora en segunda temporada... Y realmente el pectoral que a mejorarlo. Y no nos daba mucho tiempo a, pues, a enseñarle la técnica de la banca, que la mejorase y tal. Y probamos un par de, un par de meses, ocho semanas, pero no acabamos de encajarlo bien y, pasa, y le dimos otra vuelta. Y no hay ningún problema. Al final yo creo que también es adaptarlo todo a cada persona y que no hay que cerrarse en eso, como decíamos antes en la charla, de, de que de solo hay esta manera. Para definir esto... Pa no, hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces... Valorarlo y adaptarlo.
0: Genial, muy bien, David. Siguiente factor para generar masa muscular, eh, ROM, el rango de movimiento, ¿completo o incompleto? Bien, eh, antes de darte la, de la palabra, David, eh, la, la literatura nos dice que siempre buscar un rango de movimiento completo va a generar mejor estímulo y un estímulo, obviamente, más eficiente que incompleto. Aún así, hay momentos en los que quizás sí que nos interese utilizar rango incompleto. Eh, David, ¿podrías decirme el, un par de ejemplos?
1: A mí, por ejemplo, eh, en general me gusta el rango completo, porque al final es más efectivo, pero sí que es verdad que hay ciertos ejemplos, por, ejempl o sea, eh, por ejemplo, el, ciertas máquinas de, pre de, eh, de prensa de piernas, ¿vale? A 45 grados tal. Esas máquinas realmente... Donde saca más beneficio, en mi opinión, y donde más lo he sentido yo, y hablando con la gente más lo he sentido, es en la, en, el, en la parte primera, ¿no?, del recorrido. Pero claro, luego también otra, otro tema que me gusta es parciales, por ejemplo, bajas o altas en ciertas ocasiones para ciertos músculos, ¿no? Por ejemplo, elevación lateral, elevación lateral, eh, sabemos que el, el deltoide lateral se activa muy bien en la, en la parte baja del recorrido, ¿no?, y según vamos subiendo, eh, activamos más el trapecio. Entonces es una buena estrategia eh, probar parciales en ciertos momentos y en ciertos y en ciertos ejercicios.
0: Muy bien, estoy de acuerdo. Incluso como técnicas de intensificación, buscar las últimas repeticiones, eh, acercarnos más al fallo. Siempre es eh, eh, está bien buscar esas, Eso, esas últimas eh, ¿cómo le llaman? parciales por ahí. Muy bien. Eh, siguiente punto para esta selección de, de ejercicios, el estrés en los propios tejidos eh, del cuerpo. Es decir, os pongo un ejemplo. Eh, un ejercicio pues, no, no solo somete a, a estrés a, a nuestro propio músculo, sino que también a, a las estructuras que, que lo rodean, ya sean tendones, articulaciones, lo que sea. Bien. Por muy bueno que sea ese propio ejercicio, si, si nos conlleva molestias, como puede ser un ejemplo de un ejemplo muy claro, puede ser un press francés, que estamos hartos de ver gente que le, le arrastra molestias el codo, el, el tendón del tríceps. En este caso, eh, David, ¿buscarías adaptarle ese ejercicio? ¿Se lo cambiarías? ¿Buscarías eh, la razón por la que le duele?
1: Eh, primero de todo vería la realización en el, en el ejercicio no siempre me centro mucho en la técnica y ver que lo está haciendo bien vale. una vez que tenemos eso eh, por ejemplo en el caso del press francés eh, a mí cuando lo hacía plano me molestaba el tema del el, la cabeza, el, el epicondio a mí, a mí me dolía un poco el epicondio y, y lo cambié lo elevé, lo elevé un poco el banco y realmente se, desapareció el dolor y no sé por qué realmente no, no sé exactamente eh, por qué pero desapareció el recorrido es el mismo, eh, todo es lo mismo. También eh, en, esto, en este tipo de ejercicios más analíticos, siempre, claro, teniendo un, un, rom, un recorrido eh, óptimo, pero buscar también en ciertos ejercicios dónde no nos duele y dónde nos duele, porque igual el punto no nos duele es que ese punto no hay que hacerlo, ese, esa parte del recorrido o no es eh, imprescindible. Y si no encontramos manera, pues hay más ejercicios, o sea, ejercicios para activar, una u otra cabeza del trisis mayoritariamente tenemos, ¿no? Al final no habría, no habría problema. Exacto.
0: Muy bien. Yo no entro tampoco eh, a, a debate contigo porque la, al final las respuestas están muy guiadas y como los dos entendemos sobre el tema, pues tenemos una opinión muy, claro. muy parecida. Siguiente punto, siguiente criterio, tipo de contracción. Sabemos que las contracciones dinámicas, es decir, las que tienen una suma de, de movimiento concéntrico y de excéntrico, pues proporcionan mayores ganancias que las isométricas. Pero ejemplo muy claro, David, el desarrollo, por ejemplo, del trapecio alto, del trapecio superior. Sí. Eh, mucha gente lo, da, lo releva a trabajo secundario de peso muerto, de eh, trabajo de espalda y demás, pero sabemos que para el correcto desarrollo del propio trapecio necesitamos pues eh, trabajarlo con remos, con encogimientos y demás. Eh, ¿qué directrices le darías a la gente a la hora del desarrollo de, estos, de este tipo de músculos que llevan un trabajo más indirecto?
1: Vale, habría que ver el, el, eh, la persona en sí, no, el atleta, porque al final eh, es un músculo que... A mí personalmente no, lo meto, no le meto mucho trabajo. Hay gente que sí, en mí lo meto porque lo tengo muy poco desarrollado, pero en general no es un músculo que, digamos, me me vuelva loco por o por la verdad. Y me gusta mucho el tema de... Es un ejercicio un poco, un poco por así decirlo, aunque no me gusta la palabra funcional, pero me, me muere el paso del granjero para este ejercicio, con el straps, y porque me, me, me parece una buena opción la, eh, ese estímulo isométrico para, para este ejercicio. Y luego también los encogimientos, aunque han estado un poco decaídos, con buena técnica, sí, sí, que, sí que me parece un buen ejercicio. Y luego creo que se lleva mucho, tra mucho trabajo indirecto, muchísimo trabajo indirecto.
0: ¿Te gusta meter eh, el trabajo de isométrico en cada grupo muscular?
1: No. O sea, ahora, por ejemplo, con la, el tema de la cuarentena, que, que hay más limitaciones y que a mucha gente se lo estoy metiendo, eso, el tema de la oclusión, porque son mecanismos que realmente en el día a día, con, con carga externa en un gimnasio, no me parecen... Lo puedes meter, pero no me parece necesario con lo que tenemos, ¿no? No me parece necesario. Y ahora, por ejemplo, es un buen momento porque no tenemos carga externa y son otras variantes que tenemos, pero no, no me, no me vuelve loco.
0: Muy bien. Siguiente punto. Capacidad de sobrecarga. Un, un ejemplo. Ejercicios aquellos que, que permiten pues, aumentar la intensidad, el volumen, mediante pues, progresar en la carga en series, en repeticiones... Eh, generalmente, pues, los que permiten eh, progresar. ¿Qué ejercicios verías aquí, aunque ya por la, las respuestas que has dado la gente lo intuirá? ¿Qué ejercicios en, encontraríamos en este, en este criterio, en la, en la bolsa de favoritos de David?
1: A ver, favoritos claro, para mí, es decir, eso no vale para el resto, porque a mí me encanta el peso muerto, que es un ejercicio o sea, lo disfruto muchísimo, pero realmente para hipertrofia el peso muerto esa no lo veo ni de, nada más, no lo veo ni entre los 10 mejores ejercicios pero ni de lejos o sea, no lo veo, ¿vale? para hipertrofia pero a mí me encanta y yo lo hago y siempre lo hago, y hago prácticamente una frecuencia 2 todo el año, o sea, hago un ejercicio eh, digamos el peso muerto de competición y hago un accesorio, ¿vale? para mejorar mi sticking point Pero porque es lo que hablamos que es lo, lo fundamental, la adherencia a mí me encanta, me encanta hacer peso muerto pero no es mejor ejercicio, entonces no voy a decir peso muerto para hipertrofia eh, para mm. hipertrofe me encanta el press de banca siento muchísimo el pecho me, me progreso, muy, progreso fácil y me gusta press inclinado con mancuernas, también para pectoral luego de tema espalda me mola mucho el remo midus, me encanta, he progresado muchísimo y a la parte alta de la espalda que era mi punto débil me ha ayudado mucho eh, también me gusta cualquier tipo de... me gusta mucho el mítico jalón normal agarre prono en polea, me encanta eh, abducciones también me gusta mucho para, para espalda eh, para hombro me encantan elevaciones laterales sentado con mancuerna, me encanta. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, brazo me gusta, la verdad es que los básicos, eh, press a cool de bices y con barra olímpica me gusta mucho por el reparto de fuerzas. Y press francés para trices y, más, y de piernas, bueno, claro, como estoy dejando, de piernas me encanta las eh, sentadillas búlgaras y más o menos eso así a grosso modo, uno de cada, un par de cada grupo muscular.
0: Que se corresponde, me imagino, con todo ejercicio lo que decíamos, que te permiten progresar, eh, ya sea a nivel intensidad, volumen, carga, motivación por la adherencia que te generan, cualquier cosa de esas, ¿no?
1: Eso es, exacto. Muy bien, eh,
0: siguiente punto que me encanta. Bueno, antes de seguir con el punto, nombraste algo por medio que era eh, la palabra adherencia, que luego hablaremos de ella en, en el debate. Muy bien, eh, siguiente punto, que es de mis favoritos, sin duda, me pirra este punto, la conexión mente-músculo, sentir el músculo, ese, ese entrenamiento tocado, funcional, control motor, propiocepción, imprescindible a la hora de elegir ejercicios. ¿Cómo Aquí sí que te, eh, te intento buscar eso, para dar pie al debate un poquito la, las cosquillas de la respuesta, ¿cómo buscarías eh, esa conexión mente-músculo mediante un eh, adaptando el entrenamiento a un cliente no, no presencial?
1: Eh, vale, eh, realmente lo que siempre les, eh, les digo es que realmente le digo, ¿estás sintiendo? ¿Qué está sintiendo gente que no ha no pisado practicar en un gimnasio nunca, vale? Y les digo, ¿qué está sintiendo? Me dice, el pecho, y le he mandado, no sé, un ejercicio de espalda y Digo, no, concéntrate en eso, concéntrate, insisto mucho, envíame un vídeo Que eh, mejora esto, mejora lo otro, eh, haz la retracción, haz depresión escapular, los pies, no sé qué Jugar mucho con la técnica, mucho feedback, preguntar, eh, ¿qué ha sentido?, ¿qué tal el entrenamiento?, ¿qué tal? Porque realmente si no estoy, no puedo tal, pero bueno, intentar eh, hablar con él, decirle, eh, ¿te ha gustado el entrenamiento?, ¿qué ejercicios ha sentido el, el pecho?, ¿El pecho, eh, ¿en este lo ha sentido?, ¿en este no?, hablar con él. Porque claro, si no es presencial, no puedes, eh, me envían vídeos, les corrijo la técnica, porque me encanta, pero claro, no puedes más que eso, no puedes más. Yeah. Y luego, bueno, me, parece, yo... me parece fundamental, el tema de conexión mente-músculo, me parece, vamos, pero me parece que no solo para hipertrofia, es decir, tú ves a los mejores powerlifters y se centra muchísimo en, en la conexión mente-músculo. Pero yo es tengo... otro tipo de foco. Es un foco distinto, sí, pero, por ejemplo, dame un ejemplo. Foco eh... externo, completamente. Depende. En los calentamientos, por ejemplo, se centra mucho de si yo quiero... Eh, hacer una sentadilla, por ejemplo, mejor es. Eh, se, lo hacen descalzo, aunque vayan a utilizar luego zapatillas, eh, Pero lo hacen descalzo para poner todo su, su foco en realmente sentir en cierta manera los cuádrices y sentir el movimiento. Y por ejemplo, la banca, un colega mío que, que me ha enseñado a hacer banca, vamos, eh, es campeón de España, ¿vale? De press de banca. Tiene, tiene el récord, mejor dicho, de, de banca, ¿vale? En Junior en menos de 105 kilos. Y realmente él lo dice, dice. La banca es un ejercicio de pecho y tienes que sentir el pecho en cierta manera y empujar con el pecho, ¿vale? Es, es algo, a ver, sí que es un foco distinto, es verdad, pero bueno, que sí que le veo cierta conexión o quiero vérsela.
0: Claro, o sea, la gente para que él vaya eh, viendo poco a poco, el David por lo que va es una persona súper metódica y, y que su escala de salud, estética y rendimiento, digamos, es que el rendimiento está en el top de, lo, de, sus, de su posicionamiento. Entonces, sí. es una persona súper metódica en el sentido de que le encanta progresar y centrarse en el propio ejercicio. Más que en, la, en, en el fin del propio ejercicio, sino en lo quiero hacer bien, quiero que si tengo que levantar esto, lo, lo voy a levantar, y si tengo que sentir esto, lo voy a sentir. Más va por ahí, ¿no? Corríjame si me equivoco. Exacto, exacto. Ya. Bien, y el último de los puntos, antes de recapitular todo y dar pie al debate, serían, bueno, va un poco de las manos, eh, lo, los voy a unir. Sería el perfil de resistencia del ejercicio, es decir, la cantidad de fuerza que, que recibe nuestra musculatura y eh, el ratio estímulo-fatiga. Este sí que te, te fastidia un poquito, David. El, el vale. Eh, Hice un post el otro día en Instagram acerca de, de selección de ejercicios, aunque esto es mucho más desarrollado, pero hablaba también del ratio estímulo fatiga, de lo que te proporciona un ejercicio. Básicamente, de forma resumida, eh, tendríamos que poner un ejercicio, eh, un, mismo un, un ejercicio como es la sentadilla, o, mira, el peso muerto, que es el mejor ejercicio, en una balanza imaginaria, en la que la derecha sería el estímulo que proporciona a, al músculo que queremos trabajar. Y en la izquierda, la fatiga que proporciona. Encima, en este caso, pues una fatiga neural a nivel central que es muy global. Entonces, en ese caso, la balanza se vería muy desequilibrada en contra de este peso muerto. Pero ponemos otro, ej otro ejemplo. Un cru unos cruces de poleas para el pectoral. En este caso, la fatiga que, que puedes acumular y encima es a nivel local es enorme y el estímulo que genera también es enorme, pero a, a nivel fatiga central, acumulas muy poco. Entonces, sabemos por ello que es un ejercicio muy bueno
1: de pectoral. Danos un poco tu, tu visión sobre todo esto, David. Sí, realmente estoy de acuerdo contigo. O sea, no puedo... Aunque me gustaría, me gustaría que con el peso muerto que te pusiese la espalda, vamos, enorme, grande, de todo, pero no, no es así, ¿vale? O sea, es lo de siempre. Eh, a mí me gusta hacerlo, lo hago. Sé que no es lo mejor, soy consciente de ello, pero bueno, realmente eh, me produce mucha adherencia, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en cuarentena, que tengo mancuernas y tal, y oye para que te hagas tengo una mancuerna que le puedo poner 60 kilos, que para remar unilateral me, me apaño bien y, me, y bien, me sobra. Eh, y claro, me falta el peso muerto. Y digo, un otro día entrenar espaldas espalda sin hacer peso muerto antes. No sé qué, ¿sabes? Me, me entreno, pero no es lo mismo. Y también me he dado cuenta de un concepto, que sí que hay varios estudios sobre ello, pero eh, el tema de, de cuando tú estás acostumbrado a trabajar con básicos, como es mi caso, después lo quitas, y llevo ahora 8 semanas sin básicos, digamos, 7 sema, semanas, encerrados, eh, realmente la capacidad de volumen que puedo tolerar es o sea, una locura, una locura. Y a nivel eh, de reclutamiento de unidades motoras, eh, al quitar estos básicos, realmente he visto como el, el, el sistema en eso central está más, está más mejor, ¿no? Y no Completamente, me puede, receptivo. me puede reclutar eh, mil veces mejor que después de hacer eh, peso muerto, ¿no? Y mira que yo el peso muerto lo tolero bastante bien y luego no me da la, tanta fatiga como a otra gente. Yo en mi, en mi caso particular, que luego también hay que adaptarlo todo, no me genera una fatiga eh, excesiva, ¿vale? Porque hago peso muerto sumo también, es verdad, y entonces no lo, tampoco es el, el, el mismo estímulo para la espalda. Bueno, es mucho, muy, mucho jaleo, ¿no? Pero bueno, no me, no me produce esa fatiga y, y eso. Pero me he dado cuenta que, que realmente es, es una locura, es una locura, es una locura eso.
0: Exactamente, David. Eh, y bien, eh, hemos llegado al final, hemos dicho eh, cómo se genera esta hipertrofia... Y una vez que hemos entendido cómo crecen nuestros músculos, os hemos dado una serie de factores para que elijáis eh, vuestros entrenamientos, vuestros ejercicios. Teníamos, por un lado, el factor limitante, que, que tenemos que evitarlo, que no fallemos antes de algo que no sea relacionado con el músculo que estamos trabajando, por la, la, cercanía, la importancia de la cercanía al fallo de la que hablábamos en el apartado de la tensión mecánica. Tenemos el tipo de ejercicio, ya sea multiarticular, multiarticular o de aislamiento. Estudiar pros y contras de ambos. Tenemos eh, el rango de movimiento, preferiblemente siempre que sea completo, aunque hay excepciones. Eh, el estrés en los tejidos, es decir, no trabajéis con dolor, intentad adaptarlo y si no lo podéis adaptar hay mil ejercicios y nada es inamovible. Tenemos el tipo de contracción, que <coughs> preferiblemente buscamos las contracciones dinámicas, aunque también es interesante introducir isometrías en ciertos, en ciertos puntos, al igual que recorridos incom eh, incompletos, como hablábamos antes. Tenemos la capacidad de sobrecarga. Es decir, eh, aquellos ejercicios que nos permitan progresar. Tenemos la conexión mente-músculo que nos deje sentir el músculo que estamos trabajando y por último el perfil de resistencia, es decir, la cantidad de fuerza que recibe nuestra musculatura y ese ratio, esa balanza perdón, de, de estímulo-fatiga. Llegamos al último punto de, del podcast y nos quedan unos 15 minutos para la hora aproximadamente en el que sabemos ya cómo, cómo generamos masa muscular, cómo elegir los ejer ejercicios, entonces... ¿Por qué hay tanta diversidad? Por ejemplo, ¿por qué David es un preparador que, se, que gira en torno más a... Hablando el lenguaje coloquial, eh, en torno a la fuerza, eh, más enfocado al powerlifting o a, a la mejora de, de ejercicios? Y, y yo estoy más enfocado, por ejemplo, en el, en el foco interno, en sentir el, en la musculatura y en fallar específicamente del músculo que buscamos. ¿Por qué ambos mecanismos producen hipertrofia? Vale, eh, esta respuesta, aunque ya sabríamos responderla con lo que hemos hablado... Quiero hacer referencia a un término que ha utilizado David por ahí en medio varias veces y que dije que lo iba a meter ahora, que es la adherencia. ¿Qué es la adherencia? Eh, de forma resumida, aquí quiero que apoyes mi o que completes mi respuesta, David. Podríamos resumir la adherencia como lo a gusto que estoy yo hacia lo que hago, lo que me, implique, lo que me hace eh, motivarme de forma intrínseca hacia la tarea. Que no sea, eh, hago esto para llegar a este fin, sino... Que hago esto porque estoy a gusto con esto. 100%, 100%. Bien, pues esa adherencia es la que nos va a hacer al final que tengamos disciplina, que tengamos constancia, que tengamos fuerza de voluntad y al final, al fin y al cabo, es lo que nos va a hacer mejorar a largo plazo. Eh, hablaba en diferentes programas que todo este ámbito, eh, todo este deporte, una vez que controlas los factores fisiológicos se reduce todo a psicología y la adherencia no es más que psicología, que estemos a gustos porque es algo abstracto con lo que hacemos. Bien, David es una persona que le encanta, eh, como decíamos, pues mejorar en básicos, tener una progresión de cargas y demás. Es una persona que eh, a nivel motivacional, su motivación intrínseca hacia la tarea es esa. Posiblemente David si le quitamos los básicos y lo ponemos a trabajar con maquinitas, eh, entrenaría a... Si no es para rendimiento, sería para, para verse mejor, ¿no, David? Y eh, punto. Eh, y yo, en cambio, pues eh, buscaría... Eh, optimizar esas ganancias como es completamente al revés yo si tengo que trabajar todo el año con peso muerto frecuencia 2 el que acaba muerto soy yo porque no, no podría eh, llegar al fallo estando a gusto a nivel central en mis remos específicos en mis jalones y demás que es con lo que más siento entonces eh, aquí sí que te voy a dar la palabra David eh, mejores métodos para hipertrofia quiero que des tu opinión eh, aunque me imagino que irá un poco por lo, por lo que hemos dicho yo eh, quiero que me digas, eh, que lo encamines a la, a la importancia realmente de la cercanía del fallo, que me hables un poco de, la, de este famoso umbral de repeticiones de 6, 8, 20 y que eso, que dejes un poco la respuesta abierta para poder entrar yo. Vale, perfecto.
1: Eh, bueno, a ver, al final tenemos que entender que todo es adaptación, ¿vale? Somos máquinas adaptativas, esto es, es en cualquier deporte, las bases son las que son y al final... Tenemos que generar eh, cierto estrés a nuestro cuerpo, ¿vale? Que el estrés cómo se lo aplicamos con, en, con, en, con el entrenamiento, vaya, ¿vale? Eh, este entrenamiento va, irá, irá enfocado a unos fines o a otros, ya seas maratoniano o seas eh, culturista o powerlifter, ¿vale? Tendrás tu eh, especificidad. Entonces, vale, tenemos esto, esto claro, ¿vale? Entonces, el mejor método para mí no es un método, es un principio. Al final es eh, lo que hemos hablado antes de la progresión de cargas, ¿vale? De cada vez ser capaz, de estamos hablando de hipertrofia, ser capaz de levantar más, sintiendo más. Para mí es la clave. Levantar más, sintiendo más. Mejor dicho, si me. ser capaz de tolerar cada vez más volumen efectivo. Y claro, ahí es donde entramos, ¿no, Yago, en el tema de, de qué es el volumen efectivo? El volumen efectivo al final sabemos que es eh, la cantidad de, de series, ¿no? Que somos capaces de, de hacer. Eh, con una intensidad efectiva. ¿Una intensidad efectiva que es? Pues es. Eh, aquí entraría el tema de la, la teoría de las repeticiones efectivas. Que sabemos que a partir de un RIR 4. Lo eh, que estábamos a, hablando antes. Un RIR 4 eh, o menos. Un RIR 4, 3, 2, 1. O fallar. Que bueno, también podemos hablar luego del fallo, que realmente el fallo para mí no existe. Ese Es un tema un poco. <risa> tal, pero bueno. Eh, el fallo real. Eh, Entraríamos aquí en el tema de la intensidad, ¿vale? Entonces tenemos que. Sabemos que. Eh, con un mayor grado de esfuerzo real, me gusta recalcar real porque, bueno, podemos hablar después de ello, eh, sí, podemos sí, sacar también. muchas más repeticiones efectivas. vale Y al final estas repeticiones efectivas son las que cuentan, es decir, las ponte, típico ejemplo, un 4x10, empresa eh, inclinada con mancuernas. Si hay mucha gente que hace las 10 repeticiones y podría hacer otras 6, ese, esas series no, van, no, esas no valen para nada. Le valen las 4 últimas. Y la persona que es capaz de... Eh, un no, no es capaz, tiene un grado de esfuerzo mayor, es decir, es capaz de exigirse más, va a ser capaz de aprovechar más las repeticiones y que una serie realmente valga. Porque no la misma una serie a, a, a cuatro del fallo que a dos, que a uno, que a tres. Porque está relacionado a mayor grado de esfuerzo, más estímulo. Y a más estímulo, más hipertrofia. Eso creo que, que está claro, ¿no?
0: Yo por completar un poco tu respuesta, quería añadir que al final la gente... Lo que mientras tengamos por delante el principio de individualización que es el pilar fundamental y el que va a generar esa adherencia nos va a dar igual que mientras tengamos esa intensidad que, que nos haga la serie efectiva, es decir, que estemos a mínimo 5, 4, 6 repeticiones del fallo nos va a dar igual entrenar a 6 repeticiones con una intensidad que nos va a hacer que desde la eh, repetición número 1 sea efectiva la serie, que entrenarlo a 20 con unos cruces de poleas, porque eh, a partir de la 14, 15 va a ser la, la efectiva, entonces mucha gente se siente muy cómoda trabajando con altas cargas y, y con repeticiones bajas mucha gente se siente cómoda con lo contrario con repeticiones altas y cargas bajas pero lo importante y lo que tenemos que sacar en conclusión de todo esto David, es que la intensidad
1: no se negocia David, no se negocia.
0: exactamente, no más has fallado. Dije, me va, me va a vender ahora, exactamente la intensidad no se negocia, ni mucho menos. Es, es yo creo, un poco la, la conclusión de, de todo el debate. Y, y lo que dices tú, eh, importantísimo que la gente se, sea consciente de lo que es verdaderamente un fallo muscular. O que, y ahora te doy pía que nos expliques eso de que, que no existe para ti. Pero que, que sea consciente de que si una una serie es efectiva a partir de que se acerca cinco se repeticiones del fallo, son cinco repeticiones del fallo, no son siete ni seis, porque si no tu músculo le vas a hacer cosquillas. Y amigo, métete debajo de una sentadilla o de una prensa a quedarte a cinco repeticiones del fallo. Te aseguro, te aseguro que ni tú te haces una idea, de lo, no, no te refiero a, a ti, David, sino a la gente que nos está escuchando. No, no se hace una idea a la gente de lo que son cinco repeticiones del fallo en una sentadilla, en una prensa, en en un ejercicio tan demandante. Y lo que la gente considera, eh, gente de a pie, un, un entrenamiento fuerte, igual ha rondado el, el RIR 5-6, igual ha fallado en alguna serie, pero realmente de, de igual 20 series que ha hecho ese entrenamiento, efectivas han sido dos, tres. Y igual se ha ido escojonado por su casa, con perdón de la palabra, y, y a su músculo le ha hecho cosquillas. Pero luego, no me crecen las piernas, no me crece la, la espalda, no... Eh, es que no tal, este ejercicio pues mira, primero eh, cerciórate lo que decías tú, que estás haciendo bien el ejercicio, que has tomado la decisión correcta con este ejercicio, que se adapta a ti, que no que te permite progresar y una vez que eh, ves que te permite todo eso, que, que estás cómodo exprímelo eh, la intensidad eh, máxima, todo lo que obviamente dentro de una planificación, sin ir, ni mucho menos siempre a, al fallo muscular ni tal pero que eh, cuando hablamos de RIR 5, 4, 3, incluso el fallo, eh, son intensidades muy, muy altas. Y ahora, David, quiero que me expliques eh, el tema de, de lo del fallo.
1: A ver, es que realmente eh, a, a, ven, voy, voy para atrás, ¿vale? Mis años para atrás. Realmente yo llevo practicando un, un deporte como sea, el ciclismo tan duro desde los 12 hasta los 19 años, ¿vale? Es decir, eh, me exprimía series de de 10, 20 minutos a 300 vatios, eh, bueno, a 300 me pasaba, a 250, 260 vatios, ¿vale?, con un umbral de lactato impresionante, o sea, una locura, ¿vale? Es decir, soy una persona que vengo, igual que tú, que llevas mucho en el gimnasio, eh, somos personas que venimos entrenando muy intenso mucho tiempo y realmente creo que ya somos conscientes de lo que es un RIR 3 o un RIR 2, pero, pero vamos, la, eh, mucha gente que se apunta al gimnasio por primera vez y dice, no, ha entrenado ha entrenado durísimo. Digo, no eso, eso no es un RIR 2, eso no es un RIR 3. Es que es eso. Al final es es, eh, es algo en cierta manera te que pasará que se puede, eh, Perdona, te David, entrenar, que te interrumpa.
0: Sí. Te, ¿Te pasará que encuentras gente que les dices eh, yo cada 3, 4 microciclos tengo que meter uno? Eh, si no se descarga, es... Eh, lejos del fallo y que te digan a la cada 3, 4, no, claro entrena tú a mi intensidad, a ver si lo necesitas o no.
1: Y luego es otra que a mí, por ejemplo, para gente que no sé cómo harás tú, porque realmente gente que empieza yo les pongo un rir bajísimo, les pongo rir 1 2 porque para lo que ellos sé llegar a uno del fallo, 2 del fallo, al principio es quedarse a 4 o 5, siendo realistas, al final es lo que hay o sea, yo le voy pongo a hacer a ver, mañana
0: ¿no? una infografía sobre eso, lo voy a subir. <ríe> de todas formas, cuando digo mañana, como estaréis escuchando esto el domingo, pues no me, no me importa decirlo. Eh, a mí me gusta eh, cuantificar la, la intensidad en gente que empieza a partir de RPE. Hay estudios psicológicos que indican que es una escala mucho más favorable a la hora de, de ajustarse. Si le dices una persona del 1 al 10, te tiene que ajustar un 9, se acerca mucho más a una del fallo que si le dices un RIR 1, porque no está familiarizada. Solamente por el factor psicológico. Sí, Pero verdad. sí que es interesante la estrategia que, que comentas.
1: Y luego me gusta, para esa la gente, las, aunque parezca una, un poco tontería, yo lo veo útil, ¿vale? Utilizar técnicas de intensificación de entrenamiento. Es decir, para lo que es una persona, un RIR 1, un RIR 2, que no lo va a ser, le exijo que descanse 20 segundos y me saca otras... En un respaus, por ejemplo, me, sa me saca otras ocho repeticiones. Igual de esas ocho repeticiones, tres sí que han sido con una intensidad muy, muy alta. Que es lo que quiero que valore. Lo que es esforzarse. Lo que es eh, sufrir una serie, joder. Lo que es sufrir. Entonces me gusta meterlo de vez en cuando. A gente que está empezando. A ver, no la primera semana, pero una vez que llevan pues ocho o diez semanas sí que me gusta. Para que realmente valoren lo que es entrenar intenso. Porque creo que se pierde en cierta manera esa esencia de... Joder, De yo creo que igual, tú igual que yo cuando hemos empezado... Eh, al principio, joder, hemos cometido errores, yo al menos, y te freías y no hacía peso muerto y me freía pero porque me gusta emprender muy intenso y aprendes y valoras lo que es la intensidad y entonces ahora puedo aplicar lo que es un RIR 2 o un RIR 3 entonces creo que es algo importante, exprimir un poco a la gente Sin
0: duda, yo eh, por ese lado nada, añadir que yo meto muchísimo eh, nivel principio, de, o sea, el eh, principio de individualización y me llevo a un chico a entrenar conmigo de, de mi equipo y en el momento que hace la primera serie ya sé por dónde va a ir. Y no, obviamente, no voy a, a esa persona a exigir a nivel mental que, que me haga una serie con la intensidad que, que quiero que busque, si es extre eh, extremadamente alta, porque es lo que hablábamos nuevamente. Su adherencia va a ser que no se lo permita. Y va a decir la mente, esto no te gusta, no lo hagas. Y si lo haces, va a ser porque estás obligado o lo haces solo hoy. Porque el siguiente día no te vas a enamorar de ello, es, te tiene que gustar. Entonces, vamos a buscar otra vía. Entonces, un poco para resumir esto y ya ir cerrando el, el episodio de hoy, David, eh, podríamos decir que, aunque ambos tenemos metodologías diferentes, eh, llevamos por delante eh, la individualización y lo que... Más va a conectar con esto va a ser la, la propia adherencia que hemos hecho tanta referencia. Teniendo en cuenta todos los principios del entrenamiento y las bases para la hipertrofia, el crecimiento muscular, simplemente sería coger todo ese, ese saco, coger entre comillas de que es simple, sino que es muy, muy complejo todo eso. Pero bueno, eh, dando eso por hecho, aplicarlo y adaptarlo a la persona que tenemos delante. Y si te viene una persona eh, y te dice que no puede entrenar peso muerto y no le gusta bajar de seis repeticiones ni de 8 le tiras por, por otra por otra vía, ¿no?
1: 100% es más, yo de mi equipo, quitando el que va a competir en powerlifting, eh, creo que una persona hace peso muerto, porque realmente no, no les gusta. Entonces, claro, no le puedo decir que, que haga peso muerto porque a mí me guste. O a mí me gustan, a mí, por ejemplo, yo multipower. Eh, me tuvieron que enseñar al otro día AltaFit a, a utilizarla porque no sabía, no sabía no, yo nunca cogí una multipower <tose> y hay gente que le manda multipower porque le sienta muy bien por ejemplo los empujes y yo lo utilizo para hacer gemelo ¿sabes? porque no me gusta me parece un bien. patrón muy antinatural para mí, para mí pero hay gente en la que le, 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 le va muy bien por ejemplo hacer un press inclinado a 20 grados que suele ir muy bien eh, en, en multipower y no le gusta hacer la banca libre pues vamos a lo otro a la multipower al final la adherencia es la clave, si no te gusta y no disfrutas si no a ver, obviamente adherencia a un plan que tenga principios y que vaya a funcionar no claro, es, decir, es lo que te es... estoy
0: diciendo, dando por hecho, obviamente todo ese claro, saco y ese entramado
1: claro, claro, exacto 100%, porque al final si es que a mí me gusta, yo qué sé, sabes no sé qué decirte, pero al... ahora mismo, pero algo que no tenga ningún tipo de, 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 de perspectiva para generar eh, masa muscular pero, pues, entonces no, hagas, no, no, no te dediques a esto si no te gusta nada que implique más, masa, masa muscular ¿sabes? efectivamente,
0: efectivamente. Nada. estoy completamente de acuerdo y creo que es, ha sido muy buena decisión traerte como, como eh, por primera vez a, al podcast y que repetiremos seguro para que la gente tenga otra visión a nivel técnicas de entrenamiento y, y metodologías y, que, y ver que al final todo el mundo se reduce a lo mismo, intensidad y adherencia no hay más entonces, eh, nada, David, quería darte muchísimas gracias por, por pasarte por aquí hoy y que sin duda contaremos contigo. Creo que, es una, creo que eres una persona que da mucho juego a la hora de crear eh, debate y hacer preguntas dinámicas. Te he visto también por Instagram que, que te desenvuelves bien, así que buscaremos algún eh, formato diferente también para, para dar más juego y que sea más dinámico. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, perfecto. Todo lo que sea poder aportar un poco, me parece <risa> estupendo. Yago.
0: Muy bien, pues me gusta eso, que te quedes eh, con, con hambre para futuros programas y, y nada, te tengo que, que despedir, que llegamos a la hora, sí, así sí. que lo dicho, muchísimas gracias y dejo que te sí. despidas.
1: Eso, que hay que dormir, que hay que seguir generando gains. <risa> <risa> bueno, muchas gracias a todos y espero que os guste a todos.
0: Estupendo. Muy bien, David. Pues nada, yo también me despido. Muchas gracias por, por escuchar escucharnos y si habéis eh, llegado hasta aquí. Habéis aprendido hoy, creo que ha sido eh, uno de los programas más completos que he hecho, eh, tanto a nivel fisiológico como criterios más eh, prácticos, como debate final y que veáis diferentes perspectivas y que al final conducen a lo mismo. Que entrenéis fuerte, que entrenéis con ganas y que no entrenéis mal a gusto nunca. Así que nada, me despido, dejadnos como siempre los comentarios, cualquier duda, sugerencia o pregunta, dejaré en la descripción de, del podcast las redes sociales de David, porque, eh, para que lo sigáis y veáis que también es un buen divulgador, y nada, hasta el próximo programa y nos vemos por aquí, Chao, chao, chao.